0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur s'intéresse à tout ce qui touche à l'enseignement supérieur, mais aussi, bien sûr, à l'apprentissage et pourquoi pas à l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, pour cet épisode estival, le dernier avant une pause d'un mois, votre podcast pédagogique va prendre un peu de repos. Eh bien, j'ai souhaité parler d'un thème qui m'est cher continuer à se former après 50 ans, continuer à se certifier, à étudier, continuer à se remettre en question. Il y a quelques temps de cela, Pédagoscope a fait un épisode avec Madame Nathalie masson Gibourg de la Haute École Pédagogique de Lausanne, au canton de vous, autour d'une application qu'elle a co-créée sur la Shoah. D'ailleurs, je vous encourage à écouter cet épisode sur cette application autour de la Shoah. C'est un très bel épisode. Lors de la conversation qui a suivi l'enregistrement, eh bien, nous avons découvert que nous avions un point commun à toutes les deux. Faire un doctorat après l'âge de 50 ans. Une sacrée entreprise, je vous promets. Alors je lui ai proposé de faire un épisode à ce propos pour qu'elle nous parle de ses motivations, de ce qui peut bien pousser une personne déjà installée dans une carrière à passer tout son temps libre à étudier, à faire une recherche significative pour la science. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Alors j'ai commencé par lui demander pourquoi elle s'était lancée dans cette aventure. Eh bien, on l'écoute
1: L'idée de faire de la recherche, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête après avoir terminé mes études il y a fort longtemps, il y a plus de 20 ans. Et on va dire que les circonstances de vie ne se prêtaient pas à la poursuite d'études supérieures. Il y a un moment donné, il faut être très terre-à-terre, terre. il faut pouvoir s'occuper de ses enfants, qui sont multiples, puisque j'ai quatre, quatre enfants, et qu'il faut également faire bouillir la marmite pour parler de manière très terre-à-terre. Euh, en revanche, depuis que j'ai intégré la, la HEP la haute école pédagogique, euh, là, l'occasion est, est parfois proposée de, de, de pouvoir mener des recherches. Alors, en tant que chargé d'enseignement, c'est plutôt difficile d'avoir du temps de recherche réellement inscrit au cahier des charges. Par contre, il euh, y a la possibilité, quand c'est quelque chose qui est en lien avec les, les, les besoins de l'institution et du terrain scolaire, de pouvoir euh, conduire une recherche. Et déjà, à l'époque, le, le, le projet de mener des recherches, ça m, ce qui m'intéressait, c'était peut-être davantage que de mener une recherche en histoire pure et dure, hein, parce que moi, je suis une fanatique d'histoire. Euh, c'était déjà ce lien entre histoire et histoire enseignée. Et puis, euh, au miracle en rencontrant un certain nombre de personnes et particulièrement une collègue avec laquelle je travaille beaucoup, avec laquelle j'ai travaillé sur une application numérique, hein, comme on en a déjà parlé dans un précédent podcast, j'ai eu l'occasion de pouvoir engager ben, un projet de thèse et puis une thèse que j'ai pris à bras le corps actuellement. Mais c'est vrai que c'est un processus un peu étrange parce que, à mon sens, je fais pas ça pour ma carrière, ça c'est sûr, parce qu'elle est plutôt derrière moi que devant moi.
0: Mais alors, si ta carrière est plutôt derrière toi, pourquoi est-ce que tu te lances dans une thèse de, de doctorat C'est un immense travail. Je te pose la question, mais je me la suis aussi posée. Est-ce qu'il y a une notion de plaisir là derrière quand même malgré tout
1: par plaisir et un peu de folie, je crois qu'il faut un grand brin de folie parce que ça, ça demande un travail extrêmement conséquent en parallèle de toutes les autres activités d'enseignement, particulièrement ces derniers temps. Hein, depuis une année, euh, l'enseignement le, le, nous a pris davantage de temps que ce qui prend euh, euh, en temps normal. Euh, mais ce petit coup de folie, ça, quelque part, ça donne aussi... Euh, ça fait ressortir de soi-même des, des, des forces qu'on pensait un tout petit peu oubliées. Il faut se confronter à, à, à retourner aux études. Et puis, euh, accessoirement, les, mes, mes collègues doctorants et doctorantes ont, ont plutôt l'âge de mes enfants que, que le mien. Et, et ça, je trouve extrêmement intéressant parce que c'est très stimulant, finalement, hein, de partager ça avec des gens plus jeunes qui, eux, ont leur carrière devant eux. Et puis, euh, peut-être le, le, le fait de pouvoir engager une recherche avec, euh, je dirais, un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, bah, ça permet peut-être d'avoir un recul qui est, qui est chouette aussi, et que je n'aurais peut-être pas eu si j'avais commencé ça il y a 20 ans.
0: Oui, mais alors moi je me pose la question de la mémoire. Moi je me rends compte personnellement que je n'ai plus la mémoire que j'avais euh, il y a une vingtaine d'années quand j'aurais pu faire cette thèse et que je dois développer d'autres stratégies finalement et qu'en est-il pour toi Est-ce que tu t'es aussi aménagé des stratégies particulières pour finalement compenser peut-être certaines choses tout en ayant, il faut quand même bien le reconnaître, l'expérience qu'on a tout en plus et puis peut-être une maturité intellectuelle qu'on n'a pas quand on sort des études ou quand on est encore jeune prof par exemple
1: je pense que je ne m'y prends pas du tout de la même manière. Alors, pour les conditions, je dirais, matérielles, il faut trouver des créneaux où la famille, finalement, pas de, euh, ne prend pas trop de place parce que c'est souvent, malheureusement, un petit peu… Pour moi, c'est ce qui prime. C'est d'abord le bien-être euh, moral, euh, émotionnel de mes enfants qui, eux, construisent leur, leur vie. Donc euh, Parfois, je passe bien après. Donc, il y a des moments où il faut aménager son temps très tôt le matin ou plutôt très tard le soir. <coughs> puis après, euh, par rapport aux, aux apprentissages réels, je pense que euh, je dirais qu'avec l'expérience et puis le recul d'avoir dit aux autres comment apprendre, quelque part, maintenant, je peux mettre en application les conseils et puis euh, j'essaye des, 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 des nouvelles choses que je pourrais après... Euh, aussi peut-être transposer et puis euh, offrir à, à des jeunes, hein, disons, bah, tiens, quand on veut organiser un projet, on peut, on peut, on peut marcher un pas de côté. Moi, j'ai un, un profil un petit peu différent par rapport à comment je réfléchis. Et puis, j'ai eu beaucoup de peine, euh, je dirais, dans le passé, que ce soit scolaire ou universitaire, à, à, à m'y retrouver parce que je voyais les autres être très structurés, très organisés avec des choses très linéaires. Et puis, moi, ça ne m'a jamais vraiment parlé. J'ai une mémoire euh, assez euh, différente peut-être, une capacité de mémorisation aussi qui est un peu différente. Et puis, je me suis toujours sentie très mal à l'aise par rapport aux autres en me disant ben bah, je suis pas, c est, c est pas bien ce que je fais. Et puis là, j'ai décidé, vu mon âge et puis <rire> peut-être la maturité, que je peux me permettre de faire comme j'ai envie. C'est-à-dire que je, je peux utiliser des posters qui vont faire le tour de la pièce et puis dessiner et gribouiller des choses, euh, faire sortir... Euh, les éléments qui m'intéressent d'une autre manière que ce que j'aurais peut-être fait, de manière plus stéréotypée, pour être conforme à ce qu'on demande. Et après, bah, j'ai appris à me faire violence et puis à, à apprendre aussi avec les outils théoriques que tout le monde utilise, somme toute, où j'ai l'impression que tout le monde réinvente chaque fois au niveau contenu structurel des choses, mais c'est un peu un mélange des deux. Puis ça, je pense que ce recul-là, c'est finalement aussi cet âge qui aide à ça.
0: Alors peut-être que parmi les auditrices et les auditeurs de Pédagoscope, certains hésitent à se lancer dans une pareille entreprise, que ce soit un doctorat d'ailleurs ou toute autre forme de formation continue, on va dire passer la cinquantaine. Qu'est-ce que tu peux leur dire Comment est-ce qu'on peut les, les encourager finalement à, à prendre cette décision de continuer à se développer professionnellement
1: Je dirais que d'abord il faut une, un peu une dose d'inconscience, une grande dose de courage, je crois que dans tout projet, pour, pour viser des choses un peu hors des... des du confort habituel hein, que nous procure des situations qu'on a fini par construire euh, au fil du temps. Il faut, il faut euh, beaucoup de courage et puis, euh, et puis de la détermination. Un bon sens de l'humour, ça aide aussi. Du recul. Et puis euh, être capable d'être humble par rapport à, bah, aux jeunes qui nous entourent et qui font les mêmes process et qui euh, sont source aussi quelque part de, de, de quelque chose de... Qui, qui apporte du, 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 quelque chose qui me ressource, moi, personnellement. Ça, ça, ça m'évite peut-être de vieillir aussi. Donc, je pense qu'il faut se lancer. Euh, y a, il va y avoir des hauts et des bas. Moi, j'ai vu beaucoup de collègues euh, qui, qui étaient peut-être un tout petit peu plus jeunes ou dans le même âge que moi se lancer dans des projets similaires. Puis, je les ai vus beaucoup souffrir, et, y compris physiquement, euh, se plaindre beaucoup. Et puis, euh, je me suis dit, tiens, ça doit être peut-être… Euh, euh, comme un peu un rituel initiatique, il hein. faut souffrir pour faire une thèse. Alors certes, euh, faire des recherches et, et se casser le, le nez sur des difficultés, je pense que ce n'est pas évident, mais de là à souffrir physiquement, c'est une posture que je n'ai pas du tout envie d'adopter. Euh, je prendrai le temps qu'il faut finalement, peut-être mon institution m'aide un certain temps, mais après euh, ce sera pour ma pomme comme on dit. Mais euh, je ne vais, vais pas me, me mettre la rate au courbouillon pour, euh, pour mener ce projet parce que j'ai vraiment envie qu'il aboutisse à quelque chose de chouette.
0: Alors, ce projet, justement, il va aboutir quand T'auras quel âge quand tu vas conclure ce doctorat? Tu oses nous le dire ou pas aucune
1: idée. Je, je, sur le papier, d'ici deux ou trois ans, parce que là, euh, ce qui est compliqué pour moi, c'est que comme je fais partie d'une institution qui ne délivre pas des thèses je dois être en partenariat avec, euh, avec euh, l'Uni de Lausanne. Et puis, euh, je, ça ne doit pas être simplement un prétexte hein, de, de faire remplir un contenu didactique. Et puis, le contenu historique n'est pas très intéressant. Donc, j'ai pédalé pas mal aussi pour que ce ne soit pas un projet comme ça, euh, superficiel. Donc, euh, maintenant, j'ai quelque chose qui commence à me convenir parce que je pense que ça répond aux deux préoccupations. Quelque part, c'est un peu comme si je menais... Euh, deux thèses différentes qui se rejoignent parce que les contenus historiques sont, sont conséquents à analyser puis, puis les contenus didactiques le seront aussi. Mais euh, je pense, enfin sur le papier, c'est deux, 3 ans. Donc, euh, voilà, ça fera euh, 55 ans, on va dire, si tout va bien.
0: On se réjouit de fêter ça avec toi, Nathalie. Bonne chance et merci pour ce partage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et pour un mois. Le temps donc de se reposer, c'est ce que je vous souhaite à tous, beaucoup, beaucoup de repos. Et on reprendra avec un épisode sur le bien-être des enseignants, comment se préparer finalement à affronter cette nouvelle rentrée qui sera sous le signe, on l'espère, du présentiel, mais peut-être pas complètement. Enfin, il y a encore des incertitudes qui règnent. Alors, d'ici là, reposez-vous bien et rendez-vous fin août pour le prochain épisode autour du bien-être dans l'enseignement. Au revoir